0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. August. Weiter Lieferprobleme bei Arzneimitteln in Darmstadt spürbar. Telekom bekennt sich zu Darmstadt und Waldbrand bei Münster unter Kontrolle. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir starten im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Hunderte Feuerwehrleute kämpften am Wochenende gegen einen Brand in der Nähe eines ehemaligen Munitionsdepots bei Münster. Das Feuer sei auf rund 20 Hektar begrenzt worden und unter Kontrolle, es müssten aber noch Brandnester gelöscht werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Mindestens bis Montag müsse der Boden weiter beregnet werden, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Wegen auf dem Gelände lagernder Munitionsreste könnten die Feuerwehrleute den Brand hauptsächlich nur von außen bekämpfen. Zwischenzeitlich seien Knallgeräusche zu hören, wenn Munition hochgehe, berichtete der Sprecher. 20 Feuerwehrleute hätten zwischenzeitlich wegen Hitzefolgen oder Erschöpfung vom Rettungsdienst behandelt werden müssen. Das Feuer war am Samstagnachmittag ausgebrochen, das Löschen dauerte dem Sprecher zufolge auch die gesamte Nacht zum Sonntag. Zwei Löschhubschrauber halfen mit, einen davon stellte die Bundeswehr. Zur Brandbekämpfung waren Feuerwehren aus drei Bundesländern im Einsatz, auch aus Baden-Württemberg und Bayern. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Der Lieferengpass bei Fiebersäften für Kinder hat in diesem Sommer bereits für einige Schlagzeilen gesorgt. Zum Herbst hin sollen die Lager wieder gefüllt sein. Bei anderen Medikamenten sieht es nicht so rosig aus, in der Lieferengpassdatenbank des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, (Pharm) sind mehr als 270 Medikamente aufgelistet, bei denen es Lieferschwierigkeiten gibt. Meist zum Glück nur zeitweise und oft sind auch nur bestimmte Verpackungsgrößen betroffen. Ein erhöhtes Risiko, dass sich ein Liefer zu einem Versorgungsengpass entwickelt, gibt es bei Wirkstoffen, die nur von einigen wenigen Herstellern gefertigt werden. Manchmal sind bestimmte Medikamente aber auch monatelang nicht lieferbar, weil die Produktion in Stockengerät oder ganze Chargen aufgrund von Qualitätsmengen nicht ausgeliefert werden können. Beim Fiebersaft kam es deswegen nach Angaben des Bundesinstituts zu Problemen, weil sich einer der beiden Hersteller zurückgezogen hat. Aufgrund der Unterversorgung mit paracetamolhaltigen Fiebersäften wurden den Patienten daraufhin Zäpfchen verabreicht oder andere Wirkstoffe wie Ibuprofen. Doch was kann ein Engpass für Patienten bedeuten, die auf bestimmte Arzneimittel angewiesen sind? Nachgefragt in Darmstadt, es gibt Medikamente, bei denen die Apotheken auf andere Anbieter ausweichen können. Oft ist das aber für die Patienten mit Mehrkosten verbunden, sagt Dr. Christian Ude von der Sternapotheke an der Frankfurter Straße. Die Kunden könnten dann zwar versuchen, das Geld bei den Krankenkassen zurückzufordern. Nach den Erfahrungen des Apothekers gelingt dies jedoch so gut wie nie. Handelt es sich um lebensnotwendige Medikamente, können sie nach dem Arzneimittelgesetz auf ärztliche Verordnung auch aus dem Ausland importiert werden. Oder, die Apotheke stellt das Medikament selbst her. Wir bleiben in Darmstadt. Erleichterung in der Wissenschaftsstadt. Die Deutsche Telekom hat sich bei der Vorstellung ihrer neuesten Quartalszahlen weiterhin zu Darmstadt bekannt. Darmstadt ist und bleibt ein wichtiger Standort für uns, versicherte Vorstandsvorsitzender Tim Höttges zur Präsentation der Zahlen des zweiten Quartals 2022. Wie berichtet, fürchtete Darmstadt insgesamt zweitgrößter Standort nach dem Hauptsitz in Bonn, um den prominenten Mieter und um zahlreiche Arbeitsplätze. Zu letzterem äußerte sich der Telekommunikationsriese Indes nicht. Eingebettet in den von der Politik ausgesandten allgemeinen Appell, Energie zu sparen, soll es künftig auf jeden Fall weniger Bürofläche geben. Von einer bundesweiten Reduktion um die Hälfte war die Rede. Das betrifft auch Darmstadt. Höttges bat jedoch mit Nachdruck darum, von einer Verkleinerung der Büroflächen nicht auf weitergehendes zu schließen. Das Unternehmen stelle den Standort Darmstadt demnach nicht in Frage. Damit ist nicht klar, inwiefern Büroschreibtische tatsächlich auf der Streichliste stehen bzw. verlagert werden könnten. Darmstadt als Standort zeichneten unter anderem die Nähe zur Universität und die Kompetenz der örtlichen Fachkräfte, insbesondere in der IT- und Softwareentwicklung aus. Der Umbau des Fußballstadions des SV Darmstadt 98 geht weiterhin zügig voran. Die neue Haupttribüne im Stadion am Böllnfalltor soll bis zum Winter fertiggestellt sein. Der gesamte Umbau des Stadions, der im Dezember 2018 begonnen hatte, wurde bisher auf knapp 50 Millionen Euro taxiert. Davon übernimmt die Stadt maximal 21 Millionen Euro, das Land Hessen steuert weitere 3,5 Millionen Euro bei. Den Rest stemmt der Verein selbst. Während das Stadion selbst schon ziemlich perfekt aussieht und auch der Spielbetrieb angelaufen ist, gleicht der Bereich auf der Südostseite des bölln stadions nach wie vor einer Großbaustelle. Wie Liliensprecher Jan Bergholz auf Echo-Anfrage mitteilt, sind dort Parkplätze für die Gästebusse geplant. Sie werden für den Spielbetrieb benötigt, da dies auf dem Gelände der Technischen Universität Darmstadt künftig nicht mehr möglich sein wird, sagt er. Die neuen Parkplätze werden etwa 2800 Quadratmeter der insgesamt rund 13.000 Quadratmeter großen, derzeit noch unbebauten Fläche auf der Rückseite der Gegengeraden beanspruchen. Nach der repräsentativen Umfrage der Teambank sagen 40% der Menschen in Deutschland, dass ihre Reserve für unvorhergesehene Ausgaben bei weniger als 1000 Euro liegt. Da ist schon jeglicher Spielraum so gut wie weg, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht. Und im Moment kommen die Zusatzbelastungen ja wahrlich von allen Seiten. Das bestätigt Finanzexpertin Josephine Holzhäuser von der Verbraucherzentrale, zunehmend geraten auch Menschen, die gut haushalten können, in die Bredouille. Und das bringt ganz neue Herausforderungen im Beratungsalltag, denn bei Menschen, die sorgsam und bewusst mit ihren Finanzen umgehen, fällt es wesentlich schwerer etwas zu optimieren als bei jenen, die Geld unüberlegt verschleudern. Aber es gibt durchaus einige Dinge, auf die man jetzt besonders achten sollte. Etwa darauf, jeden Monat einen kleinen oder eben auch größeren Betrag vom Girokonto auf ein Tagesgeldkonto umzupacken. Und zwar gleich zu Beginn des Monats, wenn das Konto noch gefüllt ist. Zudem reden Verbraucherschützer bislang dazu, dass zwei bis drei Monatsgehälter jederzeit auf einem Tagesgeldkonto verfügbar sein sollen. Doch mit der Energiekrise und der hohen Inflation ist vieles unberechenbar geworden. Niemand weiß derzeit, wie hoch die Nachzahlungen für Strom und Gas wirklich ausfallen. Dazu kommt ab Herbst noch Gasumlage, bei der im Moment noch niemand weiß, wie hoch sie ausfällt, sagt Holzhäuser. Deshalb gilt jetzt, besser vier- bis fünf Monatsgehälter als Puffer bereithalten im Idealfall. Aber aktuell kommen ja nicht nur Haushalte der unteren Einkommensschichten an ihre Grenzen, sondern zunehmend auch die Mittelschicht und das ganz ohne eigenes Verschulden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.